0: hallo und schön, dass du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich Ann-Kathrin von Naturgeburt bei mir zu Gast an kathrin ist Hebamme und dreifach -Mama. und im Interview sprechen wir über das umfangreiche Thema Hausgeburt. Wir unterhalten uns darüber, für wen eine Hausgeburt geeignet ist und was die wichtigsten Unterschiede zur Geburt in einer Klinik sind. Außerdem gibt dir Ann-Kathrin ganz viele Tipps an die Hand, um dir die Entscheidung für oder gegen eine Hausgeburt zu erleichtern. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse bei dieser Folge. Ja, ich habe heute die liebe Ann-Kathrin von Naturgeburt bei mir zu Gast. Ann-Kathrin ist Hebamme und sie wird uns heute alles zum Thema Hausgeburt erzählen. Ich freue mich total, dass du da bist, Ann-Kathrin. Äh, herzlich willkommen.
1: Dankeschön und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Sehr, sehr gerne. Magst du dich einmal selber vorstellen und mir erzählen, wer du so bist, was du so machst und wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du heute machst?
1: sehr, sehr gerne. Also ich bin Hebamme-Gelernte, seit 2013 staatlich examiniert und ähm, habe dann angefangen, als Hebamme auch zu arbeiten, habe in im Kreißsaal gearbeitet, habe ähm, in der Vorbereitung, in der Nachbereitung äh, oder Nachsorge gearbeitet, also wirklich das ganze Programm quasi. Und ähm, bin dann irgendwann aber an den Punkt gekommen, dass ich dachte, so so kann ich nicht mehr arbeiten, so möchte ich nicht mehr arbeiten, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass alles sehr, sehr ähm, pathologisiert wird in der Geburtshilfe und damit habe ich mich nicht wohl gefühlt und es hat mich... Innerlich kaputt gemacht. Und ähm, so ging es mir schon in der Ausbildung und da hatte ich mich so ein bisschen an diesen kleinen Strohhalm gehängt, dass ich dachte, oh, es wird bestimmt alles besser, wenn ich dann examiniert bin und wurde es nicht. Und dann habe ich sogar zwischendurch ein BWL-Studium angefangen, wollte alles an den Nagel hängen und bin dann das erste Mal bzw. das dritte Mal eigentlich, ich habe zwei Geburten noch ähm, erlebt vorher und dann bin ich aber mit meinem Großen schwanger geworden. Habe ähm, eine selbstbestimmte Geburt in einer Klinik erlebt, wo ich aber auch ganz viel im Nachhinein gemerkt hatte, wie viele Blockaden eigentlich da sind und was ein klassischer Geburtsvorbereitungskurs, wie ich ihn in meiner Ausbildung gelernt habe, wie ich ihn jahrelang davor gegeben habe, abdeckt und was er nicht abdeckt und was eigentlich noch mehr dazugehört, um gut vorbereitet in eine Geburt reinzugehen. Das war so... Ähm, zusammen mit mein mit meiner ersten Fehlgeburt eigentlich die sehr sehr ähm, wo ich sehr sehr angst begleitet wurde in der Klinik ähm, waren das so meine meine Hauptwendepunkte in meiner Arbeit, weil ich dann nach der Geburt meines ersten Sohnes gedacht habe, so da da muss sich irgendwas ändern, da, da, ich kann auch anders arbeiten, ich muss nicht so arbeiten, wie es vom System vorgegeben wird. Und bin dann darüber so ein bisschen in die in diesen an diesen Wendepunkt gekommen und habe da meine ganze Arbeit eigentlich angefangen umzustellen nach und nach und begleite Frauen jetzt hauptsächlich online eigentlich im Moment nur online in der Geburtsvorbereitung hauptsächlich auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Geburt. Ich arbeite mit den Frauen ganz, ganz viel, ähm, auch mental. Natürlich bekommen sie auch den ganzen fachlichen Input von mir, den sie auch in einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs bekommen würden. Aber ich arbeite ganz, ganz viel mental mit den Frauen und habe dann, ähm, 2016 war ist mein erster Sohn geboren, 2018 und 2020 sind dann mein zweites und drittes Kind geboren, die beide in einer ähm, wunderschönen Hausgeburt, ganz ganz, ganz unterschiedlich trotzdem, aber beide zu Hause geboren sind, wo ich dann noch mal mehr wieder bestärkt wurde in dem äh, auf diesem Weg, auf dem ich sowieso schon dann unterwegs war und den ich dann jetzt quasi noch weiter vertiefe und noch weiter quasi in diese Richtung gehe und das ist eigentlich so in Kurzfassung <lacht> mein Werdegang und so wie ich arbeite und wie ich dazu gekommen bin.
0: Ja, super spannend. Da stecken ja auch schon wieder ganz viele Dinge drin, die mich natürlich näher interessieren. Du hast ja auch erzählt, dass du ja dann bei deiner ersten Geburt eine selbstbestimmte Geburt in der Klinik erlebt hast. Magst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Weil du hast vorhin ja auch erwähnt, dass dir in der Ausbildung aufgefallen ist, dass das System eher risikoorientiert ist, sage ich jetzt mal, und sehr medizinisch und technisiert oder technologisiert und dass das etwas war, was dir nicht so gut gefallen hat. Und ähm, dann hattest du aber trotzdem eine sehr positive Erfahrung gemacht in der Klinik. Magst du da noch mal was erzählen drüber?
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe eine ganz, ganz wundervolle Kollegin an meiner Seite gehabt. Ich habe mir eine Beleghebamme gesucht. Das heißt, ich kannte sie schon vor der Schwangerschaft, aber sie hat mich in der Schwangerschaft eben schon ganz eng begleitet. Also ein, ein wichtiger Faktor für mich war das auf jeden Fall, meine Hebamme vorher zu kennen, mit ihr da wirklich ganz eng im Austausch zu sein und dann in einem ganz kleinen Kreissaal auch gebären zu dürfen. Das war mir ganz, ganz wichtig und das war für mich ähm, ganz, ganz wesentlich auf diesem Weg, dann eben diese selbstbestimmte Geburt erleben zu können. Und bei mir war es so, dass ich ähm, einen Geburtsstillstand über zehn Stunden hatte. Insgesamt hat die Geburt nur 16 Stunden gedauert, aber... Zehn Stunden davon waren eben Geburtsstillstand. Und es hätte normalerweise, wenn ich jetzt in einer großen Klinik gewesen wäre, in einem Dienst in einem normalen Dienstsystem, dann hätte keine Hebamme, kein Arzt mich auf diesem Weg begleitet. Ähm, da ist es normalerweise so, dass nach zwei Stunden, wenn sich da nichts verändert hat am, am Muttermund, wenn sich da äh, ja keine keine... Weitung des Muttermunds ergeben hat, dann wird noch mal enger kontrolliert und nach dem nach den weiteren zwei Stunden, also nach vier Stunden, da wird dann schon deutlich in Richtung Kaiserschnitt gedacht. So Und ähm, ich konnte da eben mit Unterstützung meiner Hebamme auf jeden Fall ganz deutlich vertreten, dass ich das eben nicht möchte. Meinem Kind ging es gut, mir ging es gut und wir haben gewartet und gewartet und gewartet, bis sich irgendwann die Blockade in meinem Kopf gelöst hat und ähm, dann eben das, das Baby geboren ist. Zwar mit PDA, aber das war dann irgendwann auch auf meinen Wunsch hin. und vorher, es war nicht so, dass mir jemand gesagt hat, so, wir müssen das jetzt so und so machen und es gibt keinen anderen Weg. So habe ich das eben auch oft in der Ausbildung erlebt oder auch danach, dass es immer hieß, wenn nicht dieser Weg, dann passiert das und das und es ist sehr, sehr in dieses Angstmachende immer rein und ich wünsche mir für die Frauen, dass sie umfangreich aufgeklärt werden, dass sie eben nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern dass sie eben ihren eigenen Weg wählen können. Und äh, genau das ist mir einfach ganz, ganz wichtig.
0: Also das heißt, du hast dann auch bei deiner ersten Geburt ähm, gemerkt, zum Ersten, wie wichtig diese persönliche Begleitung ist durch eine vertraute Hebamme an deiner Seite? Und andererseits auch, wie wichtig das ähm, der ganze mentale Faktor eigentlich in dem Ganzen, ne welche große Rolle das Ganze spielt. Weil du hast ja auch vorhin erwähnt, ne? du hattest eine Blockade und erst als sich diese Blockade gelöst hat, ging es dann auch tatsächlich weiter.
1: Ja, ganz genau, genau so war es. Und da ist es einfach wirklich sinnvoll für jede Frau, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, sich einer... Hebamme zu suchen, ähm, direkt des, den Hörer in die Hand nehmen und die erste Nummer quasi nicht die des Frauenarztes ist, sondern die der Hebamme ist und wirklich erstmal eine Hebamme zu finden, die einen durch die Schwangerschaft begleitet. Selbst wenn man keine ähm, Geburtsbegleitung möchte vielleicht, was ja auch sein kann, aber dass man wenigstens in der Schwangerschaft eine tolle Begleitung hat und da einfach sich auch wirklich ganz umfangreich belesen, ganz umfangreich informieren, vielleicht Kurse besuchen, also auf welchem Weg auch immer das Verein der Richtige ist, aber dass man sich wirklich informiert, ganz, ganz umfangreich über Geburt und eben nicht auf den Arzt einfach nur vertraut, auf das Wissen des Arztes, sondern wir müssen auch immer bedenken, wenn wir mal zurück zurückgucken oder vielleicht auch gar nicht geschichtlich zurückgucken, sondern einfach in den Urvölkern mal schauen, da ist es ja so, dass alle ganz eng miteinander zusammenleben. Das heißt, von Kind auf bekommen die Mädchen mit, was Geburt ist, was Schwangerschaft ist, wie das alles funktioniert. Und das ist uns in unserer Lebensform einfach sehr, sehr verloren gegangen, weil wir sehr isoliert in unseren kleinen Familien leben. Und ich habe früher immer gedacht, naja, Geburtsvorbereitung, Geburt ist ja was ganz Natürliches, brauchen wir das eigentlich wirklich? Aber ja, weil wir eben so verändert leben, brauchen wir es ganz, ganz unbedingt. Denn das Bild, was wir von Geburt vermittelt bekommen, das in Film und Fernsehen quasi stattfindet, das ist nicht das, was Geburt tatsächlich sein kann. Manchmal... Manchmal ist es leider tatsächlich so, aber es ist nicht das, was Geburt eigentlich und ursprünglich ist, sondern Geburt ist eigentlich ein wundervoller und bestärkender ähm kraftvoller Vorgang und die Frauen und die Kinder können ganz, ganz viel daraus mitnehmen, ganz viel daraus gewinnen, ganz viel Bindung, ganz viel Kraft für die Zeit danach und ganz, ganz viel Selbstbewusstsein und eben nicht ähm, traumatisiert aus diesem Geburtserlebnis rausgehen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig zu, zu wissen, dass Geburt ein sehr, sehr positives und schönes Erlebnis sein kann, wenn man eben sich entsprechend darauf vorbereitet und nicht, wenn man das mal ganz platt sagen darf, nicht in die Klinik geht, all sein äh, all, all sein eigenes, seine Selbstbestimmung und äh, alles quasi unten an der Pforte abgibt und dann in den Kreißsaal geht. Ja, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, sondern dass wir wirklich wissen, ich als Frau, ich bin die kompetenteste Person für mich und für mein Baby und niemand steckt in meinem Körper drin und keine Geburt verläuft genauso wie die andere. Jede Geburt verläuft absolut individuell und es gibt keine zwei exakt gleich verlaufenden Geburten und von daher ist mein Körpergefühl ganz, ganz wichtig und ganz, ganz elementar und sich da auch wieder rückzuverbinden mit sich selbst, denn wir sind so abgeschnitten auch oft von uns selbst, von unseren eigenen Gefühlen, weil wir es in der Kindheit so gelernt haben, weil uns in der Kindheit gesagt wurde, du Du darfst jetzt nicht schreien zum Beispiel, du darfst jetzt nicht weinen, du darfst nicht laut sein, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und das steckt alles ganz, ganz tief in uns drin. es sind ganz tief verwurzelte Glaubenssätze. Du hast das Wissen dazu nicht. Der Arzt weiß viel mehr über dich äh, als du selbst. Und diese Glaubenssätze abzulegen, ist ist nicht immer leicht und manchmal auch sehr, sehr schmerzhaft, damit mit diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Aber absolut elementar für eine schöne Geburtserfahrung und auch für den Rest des Lebens. Also es spielt ja noch so viel da mehr mit rein als nur die Geburt an sich. Und ähm, es ist auch etwas, was wir quasi dann auf, auf unbewusster Ebene dem Kind schon ein Stück weit mitgeben, wenn wir in der Schwangerschaft schon anfangen, äh, mit uns selbst zu arbeiten, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und da können wir auch ganz, ganz viel schon für unsere Kinder heilen und ähm, entsprechend den Weg ebnen.
0: Ja, total wichtig, was du sagst, weil ich bekommen das auch immer wieder mit, dass viele Frauen mit so einer Augen-zu- und Durcheinstellung in die Geburt reingehen und ich finde das so schade, weil die Geburt kann halt einfach wirklich so viel mehr sein, als dass ich, dass ich das jetzt schnell hinter mich bringen will, sondern, dass ich das wirklich als Chance, als Gelegenheit sehe, dass ich als Frau meine Superpower da mal kennenlerne überhaupt, ne, was da in mir steckt, weil das haben wir halt den Männern voraus, das ist halt etwas, das, dür das dürfen nur wir erleben und also ich würde das auf gar keinen Fall missen wollen. Ne? Einfach ne, das, was, was wir Frauen da imstande sind, zu vollbringen auf mentaler und auf körperlicher Ebene. Ähm, ja, das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema. Wir wollen ja heute über Hausgeburt sprechen. Da bist du ja Expertin. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, was deiner Meinung nach, ne, es ist ja natürlich immer eine persönliche Meinung, eine persönliche Präferenz, aber was deiner Meinung nach so die Vorteile einer Hausgeburt sind oder was du besonders schön daran findest?
1: Also ich persönlich finde besonders schön daran, dass ich, zum einen nicht mit starker Wehentätigkeit ins Auto steigen muss, in, im Auto, wo ich mich dann nicht mehr bewegen kann, nicht mehr frei bewegen kann, nicht mehr meinem Rhythmus folgen kann. Ähm, das war für mich immer ein, ein großes äh, rotes Tuch. Zum Zweiten aber auch ähm, dann wirklich direkt nach der Geburt einfach zu Hause zu sein, in meinem gewohnten Umfeld zu sein. Unter der Geburt natürlich auch, aber ich persönlich ähm, konnte für mich unter der Geburt immer ganz gut ausblenden, wo ich eigentlich gerade war. Ich war dann immer so in meiner Geburtstrance und alles andere drumherum, war eigentlich egal, solange mich alle in Ruhe gelassen haben. Aber direkt nach der Geburt, diese Kuschelzeit, in meinen gewohnten vier Wänden zu haben, mit meiner Familie zu haben, auch ähm, jetzt bei der bei der dritten Geburt, da waren die Geschwisterkinder so halb dabei, also die, es, es war nachts und ähm, die beiden Großen haben noch äh, eigentlich geschlafen, beziehungsweise der Große war dann im Nebenraum und wollte aber auch noch nicht zu uns rüberkommen und hat, konnte halt so seinem eigenen Rhythmus folgen, ähm, aber direkt nach der Geburt waren dann beide Kinder auch mit da und haben direkt ihr Geschwisterchen mit begrüßt und mit ähm, willkommen geheißen und das fand ich einfach wunder wunder wunderschön und das ist halt in der Klinik in der Regel nicht möglich und zu der aktuellen zeit sowieso nicht und der kleine ist im august geboren da
0: wäre es auch nicht möglich gewesen mhm. ja das heißt für dich persönlich ist es gar nicht unbedingt diese umgebung während der geburt weil du dich auch woanders gut fallen lassen kannst aber ich kann mir vorstellen dass das trotzdem auch für viele andere frauen, ein wichtiger Faktor sein kann, ne? während der Geburt. Ähm, wo kann ich mich fallen lassen? Wo fühle ich mich wirklich wohl? Würdest du auch sagen, dass besonders bei einer Hausgeburt die Vorbereitung dann auch besonders wichtig ist?
1: Also ich denke definitiv, dass es für viele Frauen auch während der Geburt ganz, ganz wichtig ist, dann ähm, zu Hause da die gewohnte Umgebung zu haben, auf jeden Fall. Ähm, aber die Vorbereitung finde ich... Ähm, da natürlich auf ganz anderer Ebene auch nochmal wichtig, dass man einfach die die richtigen Materialien zu Hause hat, dass man sich vorher klar darüber wird, auf welche Art möchte ich eigentlich gebären? Kann ich mir eine Wassergeburt vorstellen? Muss ich mich darum kümmern, einen Pool zu haben oder eine Regentonne zu haben? Oder ähm, die Badewanne, dass die vielleicht groß genug ist, dass man sich eben um solche Dinge noch sorgt. Aber natürlich auch wirklich so ein paar Dinge noch einmal ab äh, klärt quasi, dass man im Tiefkühlfach zum Beispiel Kühlpacks liegen hat, falls es ähm, zu Komplikationen nach der Geburt kommen sollte, als Beispiel, dass man sich einfach auch auf diese Art und Weise vorbereitet bei einer Hausgeburt,
0: definitiv. Mhm. Das sind dann natürlich nochmal ganz andere organisatorische Themen, die man dann auch mit der Hausgeburtshebamme nochmal im Detail bespricht, ne? In der Vorbereitung. Und in Deutschland oder ich glaube generell im deutschsprachigen Raum, aber speziell in Deutschland weiß ich ja, dass Hausgeburten genauso sicher sind wie Klinikgeburten. Und das ist mir nochmal auch so wichtig, das zu erwähnen, weil das ganz viele nicht wissen. Also man hört ja immer wieder Hausgeburten so, zum Glück ist alles gut gegangen, so ne? ist aber mutig die Frau. Das sind halt so diese Vorurteile, die man noch hat. Warum ist überhaupt eine Hausgeburt mittlerweile genauso sicher wie eine Klinikgeburt?
1: Also ähm, es gilt tatsächlich ja nicht nur für Deutschland, dass eine Hausgeburt genauso sicher ist wie eine Klinikgeburt, sondern es gab zum Beispiel in Kanada, in Kanada ähm, haben Forscher äh, wirklich, wirklich, wirklich viele ähm, Hausgeburten ausgewertet. Es war eine halbe Million Hausgeburten, die sie ausgewertet haben an der ähm, McMaster University in Ontario war das und da haben die von 14 anderen Einzelstudien quasi alle Daten zusammengelegt und haben die nochmal einzeln ausgewertet und ähm, haben dann das Ergebnis im Medizinerfachblatt The Lancet veröffentlicht und dort kam dann eben dabei raus, dass das Risiko, dass das Kind bei der Geburt stirbt, bei Hausgeburten eben nicht höher ist als bei Geburten im Kreißsaal. Und du sagtest es schon, vorausgesetzt, es sind die richtigen Rahmenbedingungen gegeben. Äh, vorausgesetzt, es sind keine ähm, Komplikationen, zum Beispiel schon in der Schwangerschaft, die ähm, erwarten lassen, dass es auch Komplikationen unter der Geburt gibt. Und ähm, das liegt eben zum einen wenn wir es jetzt nochmal auf Deutschland wieder runterbrechen, wir haben ganz, ganz enge Auswahlkriterien, welche Frauen überhaupt nur in äh, zu Hause gebären dürfen. Also wenn das Kind... Ähm, zum Beispiel nicht mit dem Köpfchen nach unten liegt, nicht in einer Schädellage liegt, dann ist es quasi nicht für eine Hausgeburt, dann ist in Deutschland keine Hausgeburt möglich. Also eine Beckenendlage kann in Deutschland ähm, zumindest ohne ärztliche Begleitung nicht zu Hause geboren werden und mir ist aber auch nicht bekannt, dass das irgendwo so gehandhabt wird, vielleicht ist es irgendwo in Deutschland so, ich weiß davon nicht, ähm, Genau, also Es ist ganz wichtig, dass es eben ein Kind ist, also auch keine Zwillinge, sondern ein Kind, was mit dem Köpfchen nach unten liegt, dass zum Beispiel aber auch keine Drogenabhängigkeit oder Alkoholabhängigkeit besteht, dass ähm, die Frau auch, ähm, das ist auch ein Auswahlkriterium der der BMI, wenn die Frau zum Beispiel sehr übergewichtig war, schon vor der Schwangerschaft mit einem BMI von über 35 und Sie sich dabei vielleicht auch noch bewegungseingeschränkt, oder sie bewegungseingeschränkt ist, dann ähm, ist das auch ein Ausschlusskriterium für eine Hausgeburt. Ähm, auch wenn eine Frau schon zwei Kaiserschnitte in der Vorgeschichte hat, also ein Kaiserschnitt nicht, aber wenn sie zwei Kaiserschnitte in der Vorgeschichte hat und danach keine Spontangeburt, dann ist das auch ein ähm, Ausschlusskriterium für eine Hausgeburt. Ähm, auch der, der Geburtszeitraum, also, in Geburt wird ja physiologischerweise zwischen der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche und der 42 plus 0. Schwangerschaftswoche stattfinden. Auch hier natürlich wieder ganz, ganz individuell von Frau zu Frau und von Kind zu Kind unterschiedlich. Und wenn dieser Termin gesichert ist, dann ist es ähm, in Deutschland zum Beispiel den Hebammen auch nicht gestattet, vor oder nach diesem Termin diese Geburt zu begleiten. Also die Hebammen sind wirklich auch verpflichtet, sich an diese Auswahlkriterien zu halten. Sonst können die halt wirklich auch Probleme bekommen. Ähm, angenommen, es würde zum Beispiel etwas passieren, dann äh, ist nicht die Haftpflichtversicherung mehr, die greift. Also ist, die Hebamme ist dann einfach nicht mehr abgesichert und steht quasi mit einem Bein im Gefängnis. Für den Fall, dass irgendwas passiert, dann kann die Hebamme dafür wirklich ähm, wirklich äh, ja, böse Ärger kriegen und ja, auch eine Plazenta Previa oder so. Ne? Also das sind alles so Auswahlkriterien, die ähm, da ganz eng mit reinspielen. Aber was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde bei einer Hausgeburt, warum sie eben so sicher ist, ist die 1-zu-1-Betreuung oder vielleicht teilweise sogar die 2-zu-1-Betreuung. Das heißt, die Hebamme ist die ganze Zeit an der Seite der Frau, kennt die Frau schon vorher, schon aus der Schwangerschaft und kann da dann eben auch sehen, ähm, ja, jetzt verändert sich irgendwas und jetzt ist hier irgendwie was komisch vielleicht, Manchmal ist es auch nicht genau zu benennen. Manchmal haben auch die Frauen einfach ein Bauchgefühl, dass es dann heißt, okay, wir verlegen jetzt in die Klinik zum Beispiel. Also so lassen sich Komplikationen, die in der Regel nämlich nicht vom Himmel fallen, sondern die in der Regel sich langsam schleichend ankündigen, lassen sich so viel, viel leichter und viel, viel frühzeitiger erkennen, sodass dann eine Verlegung natürlich auch großzügig eingeleitet wird. Und das ist in der Klinik oftmals nicht der Fall. Und auch hier wieder, ich bin absolut nicht pro gegen Klinikgeburt und pro Hausgeburt, sondern ich finde, dass beides absolut gleichberechtigt ist und dass beides ähm, für jede Frau einfach unterschiedlich passt. Und äh, von daher ist, mich, ist mir nochmal ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil ganz oft wird einem dann direkt unterstellt, ja, und Klinikgeburt und verteufeln. Nein, das finde ich nicht. Ich finde Kliniken ganz, ganz, ganz wichtig und man kann eben auch in der Klinik eine schöne Geburt erleben, definitiv. Ähm, oftmals ist es aber einfach so, durch den Personalschlüssel, dass eine Hebamme eben nicht nur eine Frau begleitet, sondern zwei, drei oder vier Frauen gleichzeitig durch die Geburt begleitet und deswegen nicht die ganze Zeit an der Seite äh, der Frau sein kann. Ähm, das ist eben nochmal wichtig für die Frauen, die die Diensthebamme in Anspruch nehmen möchten, die sich also nicht mit einer Beleghebamme in eine Klinik begeben wollen. Ähm, kann es durchaus sein, dass die Hebamme eben nicht die ganze Zeit an der Seite ist im Vergleich zur Hausgeburt, wo sie natürlich die ganze Zeit da ist. Und am Ende der Geburt ist es zu Hause oftmals so, dass eine zweite Hebamme dazukommt. Das heißt, man hat zwei Fachpersonen, die beide drauf gucken, die beide sich dann eine um die Mutter, eine um das Kind kümmern kann nach der Geburt, wenn es irgendwelche Komplikationen gibt. Die Hebammen sind gut ausgebildet, ähm, wissen, was sie zu tun haben, wenn es dem Kind nicht gut geht oder wenn es der Mutter nicht gut geht. Und das wird natürlich alles vorher auch genau besprochen, wie weit ist der Weg in die Klinik, welches ist die nächste Klinik und so weiter und so fort. Das wird natürlich alles im Vorhinein geguckt, besprochen mit dem Paar. Und diese Dinge
0: machen eine Hausgeburt in Deutschland auch so sicher. Das heißt, es endet nicht jede geplante Hausgeburt dann auch tatsächlich in einer Hausgeburt, sondern es kann sein, dass sich im Laufe der Schwangerschaft schon bestimmte, ähm, ja, ich sage jetzt mal Besonderheiten ergeben, wo man dann auch in der Schwangerschaft schon sagt, okay, leider ist eine Hausgeburt jetzt nicht mehr für dich möglich. Also wenn man ähm, Schwangerschaftsdiabetes hat und solche Dinge, ne, die sich ja dann im Laufe der Schwangerschaft vielleicht ergeben, dann ist es nicht mehr möglich. Und es kann auch sein, dass die Hausgeburt ähm, zu Hause startet und aber dann trotzdem ähm, im Laufe der Geburt dann verlegt wird in eine Klinik. Vielleicht auch, weil die Frau sich das wünscht, aber vielleicht auch, weil es medizin medizinisch notwendig ist. Und das sind auch Dinge, die man auch genauso dann einplant. Ne? Also das sind dann keine Überraschungen, sondern die Hausgeburtshebamme weiß ganz genau, ähm, wann sie sozusagen verlegt und ähm, wo dann das nächste Krankenhaus ist und so weiter. Also diese ganzen Dinge sind alle im Vorhinein geregelt. Ne? Ganz genau.
1: Und äh, ich habe extra in Vorbereitung auf dieses Interview auch noch ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich ähm, nicht gut bin darin, mir Zahlen zu merken. <lacht> Aber ich habe äh, extra für alle Hörerinnen hier nochmal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar gibt es nämlich, da kann jede, die möchte, auch da einmal direkt selber nachforschen, weil ich finde, das ist immer ganz interessant, wenn man da auch die ganzen Diagramme und alles nochmal sehen kann. Es gibt die Gesellschaft für Qualität in der, Außerklinis in der außerklinischen Geburtshilfe. Die nennt sich kurz QUAG, also Q-U-A-G und dann .de und dann ist man da auf der Seite, geht auf Publikation und da findet man, die aktuellsten Zahlen sind von 2019, die von 2020 sind noch nicht veröffentlicht und da sieht man, dass 2019 in Deutschland über 14.000 Hausgeburten ähm, geplant waren, also ganz genaue Zahlen sind jetzt hier, glaube ich, auch nicht zu merken, 14.319, das brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht so detailliert zu sagen, ähm, Genau, auf jeden Fall sind es immer so ein bis zwei Prozent Hausgeburten, die in Deutschland so sind. Das hält sich so ungefähr also so zwischen 10.000 und 15.000, so ganz grob gesagt. Und ähm, von diesen über 14.000 außerklinisch geplanten Geburten sind 92 Prozent spontan geboren und 84 Prozent aber nur außerklinisch beendet worden. Das heißt, es sind knapp 16 Prozent, die verlegt wurden und trotzdem in der Klinik dann noch ihr Kind spontan bekommen haben. Also das heißt nicht unbedingt, dass wenn man in die Klinik verlegt, dass es dann unbedingt in einem Kaiserschnitt endet oder unbedingt mit einer Sauglockengeburt endet, sondern es kann genauso immer noch einen spontanen Ausgang nehmen, die Geburt. Und was ich auch ganz, ganz beeindruckend finde, ist, dass die Kaiserschnittrate von diesen Außer klinisch geplanten Geburten bei 5,1 Prozent lag 2019. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem deutschlandweiten Durchschnitt von äh, Kaiserschnitten, dann liegen wir bei über 30 Prozent. Also von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Einige haben 29, einige haben 35. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber ganz grob gesagt 30 Prozent im Durchschnitt und wir haben in der Hausgeburtshilfe eben dadurch, dass auch so enge Auswahlkriterien natürlich sind, natürlich sprechen wir hier dann nicht über Frühchen und so weiter, ähm, haben wir eine Kaiserschnittrate von 5,1 Prozent und das finde ich schon sehr sehr beeindruckend, wenn man sich das mal so anguckt. Und von diesen ähm, 92 äh, bzw. Be von diesen ähm, von diesen Frauen von diesen knapp 16 Prozent, die ähm, verlegt werden mussten von der Geburt. Äh, unter der Geburt sind es eine von 100 Frauen, die in Eile verlegt werden mussten. Und die anderen 15 wurden in Ruhe verlegt. Also auch da sieht man noch einmal, dass es in der Regel nicht wegen schwerwiegenden, plötzlichen Komplikationen ist, sondern dass es in der Regel zum Beispiel wegen einem Geburtsstillstand ist. Das ist so der häufigste Grund, warum eigentlich verlegt wird von einer äh, außerklinisch geplanten Geburt. Ähm, Geburtsstillstand in der Eröffnungsphase, das heißt, der Muttermund geht nicht, weiter auf. Wenn ich bei meinem ersten Kind auch diese Blockade gehabt hätte und zu Hause gewesen wäre, hätte auch keine Hebamme mich zehn Stunden zu Hause begleitet, sondern dann wäre ich auch in die Klinik verlegt worden. So, also das ist der häufigste ähm, Grund einer Verlegung. Und ähm, ja, also es ist wirklich nicht das Risiko oder die Blutungen oder dass es dem Kind nicht gut geht oder sonst irgendwas, sondern ganz, ganz oft eben das oder auch, dass die, dass die Mutter Schmerzmittel fordert. Auch das ist dann zum Beispiel ein häufiger Grund für eine Verlegung. Und tendenziell sind es eher noch die Erstgebärenden, die häufiger verlegt werden als die Zweit- oder Drittgebärenden. Ähm, die haben natürlich auch noch keine Geburt erlebt. Das heißt, ähm, auch wenn man sich noch so gut vorbereitet, ist es immer noch mal wieder, eine Geburt ist immer was Besonderes und immer einzigartig, aber für eine Erstgebärende natürlich immer noch mal ein kleines bisschen mehr, weil es eine komplett neue Situation ist und man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wenn man es noch nicht erlebt hat, was Geburt eigentlich tatsächlich bedeutet. Und ähm, genau, also eine gute Vorbereitung ist sehr, sehr, sehr wichtig und wertvoll und dennoch ist Geburt nicht planbar und verläuft immer unterschiedlich. Und ähm, genau, also... So einmal so ein paar Zahlen, dass man sich quasi auch so ein bisschen vorstellen kann, was heißt hier eigentlich Sicherheit und worüber sprechen wir hier eigentlich genau in Zahlen dargestellt.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass du die Zahlen auch nochmal rausgesucht hast. Ich finde das auch immer gut, das nochmal zu untermauern, weil das macht das Ganze einfach greifbarer und das zeigt auch nochmal, ja, was für einen Riesenunterschied das tatsächlich macht, wenn man so eine individuelle Begleitung hat während der Geburt, was das an Sicherheitsfaktor bedeutet, was aber dann letztendlich die Hausgeburt eben dann wieder genauso sicher macht. Und du hast jetzt auch schon mal kurz das Thema Schmerzmittel angesprochen. In der Regel ist es ja bei einer Hausgeburt nicht möglich, dass man Schmerzmittel bekommt, beziehungsweise zumindest keine PDA. Kannst du da nochmal darauf eingehen, was da eine Frau, eine Schwangere noch alles zu so wissen muss, wenn sie mit dem Gedanken spielt, eine Hausgeburt zu planen, was ihr da bewusst sein sollte, was dann nicht möglich ist?
1: Ähm, genau, eine PDA ist nicht möglich, auch sämtliche andere ähm, sämtliche andere Schmerzmittel, was ähm, Medikamente angeht, ist nicht möglich, aber hier gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, also zum einen ganz, ganz viel über die Atmung zu arbeiten, mit Wärme zu arbeiten, mit warmem Wasser zu arbeiten, ähm, mit der Motivation auch von außen vielleicht oder die in sich selbst vorher zu finden, ähm, das sind natürlich ganz, ganz wichtige Dinge, wenn man tatsächlich noch mehr Schmerzunterstützung braucht in der ähm, unter der Geburt, dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, auch zu Hause ein Tensgerät, ein mama -Tens zu verwenden, also mit äh, Elektroimpulsen quasi die Schmerzen ein bisschen zu, äh, runter zu regulieren. Das sind alles Möglichkeiten, die man auch zu Hause hat. Ähm, alles medikamentöse natürlich nicht. Und genauso hat man auch zu Hause nicht die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Wehentropf gegeben wird, dass... Ähm, nach der Geburt im Gegensatz aber schon. Ne? Also wenn es nach der Geburt zum Beispiel zu Blutungen kommt, dann hat die Hebamme durchaus ein ähm, Notfall-Equipment dabei, wo eben auch ein Wehenmittel dabei ist. Also Oxytocin nennt sich das. Das ist ein Hormon, was der Körper auch generell ausschüttet für die Geburt, damit Wehen gemacht werden können. Und das hat die Hebamme natürlich auch in ihrem Notfall-Equipment und kann es nach der Geburt eben auch geben. Aber sie würde es niemals während der Geburt geben, solange das Kind noch im Körper ist um eben hier kein Wehensturm auszulösen, denn das kann zum Beispiel zu Hause nicht gehändelt und nicht gehandhabt werden. Das heißt, sowas ist etwas, was in der Klinik dann so ein bisschen ähm, mit dem Hintergrund der Intensivbetreuung gegeben werden würde. Das heißt, wo man dann eben sofort eingreifen könnte mit einem Kaiserschnitt zum Beispiel oder eben auch wieder mit wehenhemmenden Mitteln. Auch das hat die Hebamme nur als Notfall-Equipment dabei, aber eben nicht, um das Ansonsten irgendwie für den Geburtsverlauf einzusetzen, sondern wenn eins dieser Dinge gegeben wird, hängt das, steht das eigentlich auch immer mit einer Verlegung in Verbindung. So, also das sind äh, Möglichkeiten, die nicht gehen. Ähm, und natürlich auch
0: Zangengeburten
1: und ähm, all das ist natürlich zu Hause nicht möglich.
0: Mhm. Vielleicht auch noch ähm, zu der Überwachung mit ähm, CTG. Ist das etwas oder wo, womit arbeiten dann die Hebammen bei der Hausgeburtshilfe, um die Herztöne des Kindes zu überwachen? Es gibt Hebammen, die
1: arbeiten durchaus auch mit einem CTG, auch in der Hausgeburtshilfe. Das ist schon möglich, aber eher die Seltenheit. Meistens wird in der Hausgeburtshilfe so ein kleines Dopton genutzt. Das ist ähm, ein Gerät, was, ob, äh, was, was ähm, akustisch die die Herztöne genauso darstellt wie auch das CTG, aber es wird eben nicht aufgeschrieben und man hält es immer nur für eine Minute an den Bauch. In der Regel kurz äh, nach einer Wehe wird dieses Gerät an den Bauch gehalten und damit dann für eine Minute die Herztöne gehört, um zu gucken, wie reagiert das Baby eigentlich auf die Wehen, macht es dem Kind Stress und äh, das kann man dann eben daran ableiten, indem man nach der, nach der
0: Wehe einmal hört, nach den Herztönen. Wie läuft jetzt eine Hausgeburt? Na Klar, du hast auch gesagt, eine Geburt kann man nicht planen. Das ist immer individuell. Aber kannst du mal so einen groben Ablauf geben, damit sich die Schwangeren da ein bisschen besser darunter vorstellen können, wie so eine Hausgeburt in der Regel aussehen könnte?
1: Ähm, ja, also wenn dann die Kontraktionen irgendwann einsetzen, also das ist ja auch dieses Wort, ähm, wird ja sehr, sehr unterschiedlich benutzt. Ich persönlich benutze auch das Wort Wehe, weil ich persönlich nichts Negatives damit verbinde, aber ich weiß, dass zum Beispiel im Hypnobirthing ähm, immer von Welle gesprochen wird. Ich benutze stattdessen gerne das Wort Kontraktionen, um eben nicht von, von der Wehe zu sprechen, weil ich weiß, dass es ähm, viele Menschen eben so ein bisschen triggert oder viele Menschen damit nichts Positives verbinden. Ähm, genau. Und eine Kontraktion, wenn, wenn, die Kontraktionen beginnen und stärker werden, dann geht man quasi in den Austausch mit der, mit der Hebamme, die einen begleiten wird und hält Rücksprache mit der und solange man sich alleine zu Hause wohlfühlt, ist alles gut, man macht, sein, man macht sein Ding quasi mit seinem Partner vielleicht und wenn dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, in dem man denkt, oh, eigentlich hätte ich jetzt schon gerne Unterstützung, dann gibt man der Hebamme Bescheid und die macht sich auf den Weg zu einem nach Hause. Und wenn sie dann ähm, angekommen ist, dann wird auch hier einfach ganz, ganz ruhig begleitet. Das heißt, das findet nicht irgendwie in Prozedere F äh, statt oder nach Schema A oder wie auch immer, sondern es, es wird einfach erstmal ganz ruhig und individuell begleitet. Vielleicht wird einmal nach den Herztönen gehört, ähm, ja, vielleicht wird da einfach einmal geguckt, was braucht die Frau jetzt gerade? Inwiefern braucht sie gerade Unterstützung? Findet sie, findet sie gut in ihrem Geburtsprozess? Findet sie sich da gut zurecht oder braucht sie gerade irgendwas? Braucht sie vielleicht Ideen von außen, wie sie jetzt gerade mit dem Schmerz umgehen kann, wenn denn ein Schmerz da ist? Geburt muss ja nicht immer schmerzvoll verlaufen. Ähm, genau. Und da, da guckt die Hebamme dann ganz, ganz individuell, was braucht die Frau jetzt gerade. Wenn zum Beispiel eine Wassergeburt geplant ist, dann wird natürlich auch geguckt, muss ein Geburtspool aufgebaut werden, muss eine Regentonne gefüllt werden, dass das eben rechtzeitig dann auch stattfindet. Das übernimmt in der Regel aber auch oft der Partner, dass dann das Wasser eingelassen wird. Und, ähm, Genau, du hattest es schon gesagt, es verläuft absolut individuell und von Frau zu Frau, aber einfach so als Ideen, was halt so sein kann, ist, dass die Frau dann zum Beispiel in die, in das Becken einsteigt, in den, in den Geburtspool einsteigt und dort dann wieder ihre Wehen veratmet. Ähm, meistens hält die Hebamme sich wirklich, wirklich stark zurück und ja, guckt einfach immer wieder neu, was braucht die Frau jetzt gerade, hört zwischendurch nach der Wehe dann eben die Herztöne und mischt sich sonst aber eigentlich gar nicht groß groß in den Geburtsprozess ein. Auch da, wieder von Hebamme zu Hebamme unterschiedlich ist, arbeiten ja nicht alle Hebammen gleich. Aber ähm, das ist eigentlich oftmals so, dass die sich wirklich sehr zurückhalten und einfach individuell gucken, was braucht die Frau. Und wenn es dann eben... An den Moment der tatsächlichen, des, des Köpfchendurchtrittes quasi geht, also an diese Austreibungsphase. Ich mag dieses Wort nicht, aber ich habe bis heute kein Gutes dafür gefunden. Also.
0: Seit dieser neuen äh, S3-Leitlinie heißt es offiziell nicht mehr Austreibungsphase, sondern Austrittsphase.
1: Das wusste ich auch noch nicht. Da habe ich irgendwie drüber gelesen, aber okay. <lacht> Dankeschön.
0: Ganz neu jetzt, ja.
1: Gut, dann nennen wir es Austrittsphase. Ähm, genau, und bei dieser Austrittsphase, wenn, wenn das Baby ähm, dann quasi ja wirklich geboren wird mit seinem Köpfchen ähm, bei der Austrittsphase, dann, ähm, wenn das Köpfchen quasi wirklich ähm, den Damm passiert und wenn das Köpfchen dann wirklich austritt, da ist es auch wieder von Hebamme zu Hebamme unterschiedlich. Und ähm, es kann dann sein, dass die Hebamme, je nachdem, wie die Frau das vielleicht auch individuell abgesprochen hat, dass die Hebamme dann einen Dammschutz macht, dass sie also das Köpfchen hält, dass sie den Damm hält und, ähm, das Kind quasi begleitet beim Austritt. Es kann aber auch sein, dass es mit der Hebamme abgesprochen ist und das ist in der Hausgeburtshilfe eben auch viel üblicher als in einer Klinikgeburt zum Beispiel, dass da eben kein Darmschutz gemacht wird und dass die Frau vielleicht selber ihr Kind in Empfang nimmt, dass die Frau vielleicht selber das Köpfchen hält. Im Wasser kann vielleicht sogar auch ganz darauf verzichtet werden. So, Also das ist auch wieder ganz, ganz unterschiedlich und unterschiedlich. Ähm, kann auch nicht pauschalisiert werden. Aber das ist auf jeden Fall was, wo man drüber nachdenken kann, für sich selbst und mit der Hebamme drüber sprechen kann. Und genau, dann begleitet die Hebamme eventuell das Kind ähm, aus dem, aus dem Körper raus, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht fängt sie das Kind auch hinterher einfach auf, zum Beispiel im Wasser, wenn das Kind ähm, vielleicht nicht so nicht in die richtige Richtung schwimmt, sage ich jetzt einfach mal, sondern ähm, dass sie dann, der, der Mutter hilft, das Kind ähm, hochzuheben. Aber vielleicht macht auch das die Mutter selbst und die Hebamme leitet nur an. Also das ist alles ganz, ganz individuell und Absprache Sache. Was nach der Geburt dann quasi stattfindet, ist ähm, natürlich Bonding, ganz, ganz viel Bonding. Aber die Hausgeburtshebamme kann eben auch schauen, gibt es Geburtsverletzungen und darf die bis zum zweiten Grad eines Darmrisses eben auch selbst zu Hause versorgen. Das heißt, dafür ist auch keine Verlegung in die Klinik notwendig, sondern die Hausgeburtshebamme versorgt eben auch diese äh, Wunde und näht eben auch Darmrisse bis zum zweiten Grad. Wenn es jetzt eine größere Darmverletzung ist, was wirklich selten ist und in der Hausgeburtshilfe noch seltener, ähm, wenn es um einen des dritten oder vierten Grades geht, dann muss das chirurgisch versorgt werden. Also dann machen das in der Regel oftmals, glaube ich, auch nicht mehr die Gynäkologen, sondern wirklich die Chirurgen, je nachdem, wie tief es dann eben entsprechend ist. Aber das ist dann definitiv nichts, was die Hebamme machen kann. Das müsste dann schon verlegt werden. Und ansonsten kümmert sich die Hebamme dann hinterher natürlich auch noch um alles andere mit. Das heißt, was brauchen Mutter und Kind gerade? Brauchen sie Hilfe beim ersten Anlegen oder klappt es alleine? Wie ist die Blutung nach der Geburt? Das wird natürlich durch die Hebamme kontrolliert. Sie macht dann den Geburtsbericht fertig. Die Plazenta muss natürlich noch geboren werden. Das habe ich gerade einfach mal übersprungen. Auch da ist ganz, ganz unterschiedlich von Hebamme zu Hebamme. Wie sie das begleitet? Viele Hebammen warten, solange keine Blutung da ist. Auch deutlich länger als in der Klinik zum Beispiel gewartet wird, bevor interveniert wird, bis die, bis die Plazenta geboren ist. Immer vorausgesetzt, es sind keine Blutungen. Ähm, und auch das ist wirklich wieder individuell, wie dann quasi damit umgegangen wird und was die Frau auch möchte. Also das lässt sich auch eben alles individuell nochmal mit der Hebamme dann absprechen. Vielleicht ist eine Lotusgeburt geplant. Das heißt, das Baby wird überhaupt gar nicht abgenabelt. Vielleicht möchte die Frau aber auch nur, dass die Nabelschnur ausposiert und möchte, dass die Nabelschnur dann durchtrennt wird. Alles Absprachesache mit der Hebamme beziehungsweise natürlich Selbstbestimmung der Frau, aber Information an die Hebamme. Und ähm, das ist eben in der Hausgeburtshilfe oftmals sehr, sehr viel einfacher. Genau. Und... Ähm, ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen. Die, die Hebamme guckt dann eben, dass das Kind fit ist, dass die Gebärmutter sich gut äh, zurückzieht, dass also keine übermäßigen Blutungen da sind. Das sind so die Dinge, die nach der, nach der Geburt kontrolliert werden, neben all dem Papierkram, der erledigt werden muss. Und wenn dann alles gut ist, dann ist es in der Regel so, dass nach drei bis vier Stunden dann die Hausgeburtshebamme sagt, dass sie sich erstmal verabschiedet, dass sie alle erstmal in Ruhe lässt, dass alle erstmal ankommen können. Und wird dann wahrscheinlich, je nachdem wie spät es auch ist, entweder ein paar Stunden später oder am nächsten Morgen dann nochmal vorbeikommen, um dann nochmal nach dem Rechten zu schauen, nochmal vielleicht Fragen, die sich ergeben haben, ähm, zu klären und natürlich auch nochmal Blutungskontrolle, das Kind nochmal kontrollieren, ob das eben alles ähm, in Ordnung ist. Aber man wird da auf jeden Fall
0: ganz, ganz eng durch diesen ganzen Prozess begleitet. Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das auch etwas, was man ganz individuell mit der Hebamme besprechen kann, auch was einem selber wichtig ist, ob man zum Beispiel viel begleitet werden möchte oder ob man eben möchte, dass sich die Hebamme eher im Hintergrund hält und ähm, die Hebamme kann eigentlich auch wirklich sehr viele Dinge machen. Wo man jetzt vielleicht so im ersten Moment gar nicht äh, glauben würde, dass das bei einer Hausgeburt auch möglich ist, ne? so wie diese äh, Versorgung von Geburtsverletzungen zum Beispiel oder auch was du vorhin erwähnt hast, ähm, falls nachgeholfen werden muss dann, dass die Plazenta geboren wird, dass auch da die Hausgeburtshebamme Möglichkeiten und Mittel hat und die U1, soweit ich weiß, kann ja auch dann von der Hausgeburtshebamme direkt durchgeführt werden, ne?
1: Absolut, die habe ich gerade noch vergessen. Genau, sehr, sehr gut, dass du es nochmal sagst. Dankeschön. Genau, die U1 wird auch von der Hebamme durchgeführt ähm, und oftmals zum Beispiel auch auf dem, auf dem Bauch der Frau dann, dass
0: Mutter und Kind gar nicht voneinander getrennt werden. Genau, also die U2 ist eigentlich auch so das Einzige, wo man sich dann nochmal extra dr drum kümmern muss, weil bei einer Klinikgeburt ist es ja meistens so, dass die Frau dann noch ein paar Tage in der Klinik bleibt und dass die U2 dann auch direkt in der Klinik nochmal gemacht wird und ähm, bei einer Hausgeburt muss man sich dann eben selber drum kümmern und dann einen Termin bei der Kinderärztin oder beim Kinderarzt dann vereinbaren, damit der oder die dann die U2 macht. Ne? Das macht ja dann nicht mehr die Hebamme. Genau, das darf die Hebamme nicht machen und auch da würde ich mich informieren beim
1: Kinderarzt, wie die das handhaben. Also es gibt durchaus immer noch ein paar vereinzelte Kinderärzte in Deutschland, die kommen nach Hause für die U2 und das ist natürlich ein absoluter Gewinn für die ganze Familie, für das Baby, dass es so früh eben noch keinen Termin wahrnehmen muss, für die Mutter, dass sie im Wochenbett wirklich ähm, im Bett bleiben darf oder auf dem Sofa, dass sie da nicht raus muss. Ganz, ganz, ganz wichtig, die ersten zehn Tage sich wirklich ganz viel Ruhe zu gönnen und ähm, von daher gibt es ein paar vereinzelte Kinderärzte immer noch, die zu einem nach Hause kommen. Und das würde ich auf jeden Fall einmal nachfragen, ob das möglich ist.
0: Kannst du den Schwangeren, die uns jetzt zuhören, vielleicht noch ein paar Tipps mitgeben, um bei der Entscheidungsfindung zu helfen? Wenn da jetzt eine Mama sagt, Oh, Hausgeburt, ja, irgendwie finde ich es spannend, aber ich bin noch nicht so richtig sicher. Woher weiß ich jetzt, ob die Hausgeburt für mich der richtige Geburtsort ist oder ob das für mich richtig ähm, geeignet ist?
1: Da hilft eigentlich nur hinfühlen. Einmal wirklich versuchen, alle Stimmen von außen einmal auszublenden, also wirklich versuchen, allen Einfluss von außen wegzuschieben, einmal sich für sich selbst, auch erstmal ohne den Partner, erstmal für sich selbst schauen, was ist mir eigentlich wichtig bei der Geburt, was möchte ich eigentlich und vielleicht auch einmal in so eine Visualisierung der Geburt reingehen, wie stelle ich mir meine Geburt eigentlich vor und dann ganz, ganz wichtig, wie ich persönlich finde, ist auch immer, aus einem Füllegefühl und nicht aus einem Mangel heraus zu entscheiden. Das heißt, sich nicht für eine Hausgeburt zu entscheiden, weil man vielleicht eine traumatische erste Geburt erlebt hat, sondern sich für eine Hausgeburt zu entscheiden, weil man diese Hausgeburt möchte, weil man eben die Vorteile der Hausgeburt ähm, ja haben möchte und nicht, weil man etwas nicht möchte. Das ist für mich nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied, was ich sehr, sehr wichtig finde, sich eben aus diesem Gefühl heraus zu entscheiden. Ähm, und ja, dann einfach gucken, was, was passiert mit mir, mit meinen Gedanken, wenn ich jetzt ähm, in diese Vorstellung gehe, eine Hausgeburt zu haben? Was passiert mit mir, wenn ich in die Vorstellung gehe, eine Klinikgeburt zu haben? Aber vielleicht auch immer so ein bisschen vor dem Hintergrund bei beiden Möglichkeiten, wie geht es mir eigentlich mit dem Gedanken, wenn tatsächlich irgendwelche Komplikationen auftreten, was macht das dann mit mir, was macht das bei einer Hausgeburt mit mir, was macht das bei einer Klinikgeburt mit mir, denn auch bei einer Klinikgeburt können natürlich Komplikationen auftreten, gar keine Frage und ähm, das wirklich einmal umfangreich für sich zu beleuchten und einmal alle Gefühlen Platz zu machen, die da innerlich aufkommen und wenn ich das Gefühl habe, ich wünsche mir eigentlich schon eine Hausgeburt, aber ich traue mich nicht oder ich habe Angst vor, dann diese Angst einmal anschauen. Wo kommt diese Angst her? Ist das ein Glaubenssatz? Ist das eine reale Angst? Was ist das für eine Angst? Ähm, gibt es irgendwas, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, irgendwelche Geschichten, die mir erzählt wurden? Wo hat diese Angst eigentlich ihren Ursprung? Und das ähm, wirklich nochmal genau zu beleuchten von allen Seiten und damit dann quasi in diese Entscheidungsfindung zu kommen, was für mich der richtige Weg ist. Und wenn man für sich den richtigen Weg dann gefunden hat, dann mit dem Partner drüber sprechen, ähm, weil oftmals gerade die Partner ähm, um, noch noch weniger Verbindung zur Geburt haben und für die Männer ganz oft die Klinik, der Geburtsort ist. Ähm, und da dann wirklich mit dem Partner auch ins Gespräch zu gehen, wenn das so sein sollte, auch unbedingt Zahlen mit äh, mit vorzuweisen. Also Männer brauchen ganz, ganz oft eben diese Zahlen, diese Fakten, um da wirklich ein Verständnis aufbauen zu können und das hilft ihnen ganz, ganz viel. Und dann aber eben zum Beispiel auch mit einer Hausgeburtshebamme, wenn man sich dann eine gesucht hat, mit der nochmal ins Gespräch zu kommen für einen selbst, und aber auch für den Partner, dass auch der Partner alle Fragen stellen kann an die Hausgeburtshebamme und diese Fachperson dem Partner dann eben auch nochmal ganz viel Rückhalt geben kann.
0: Also auch dem Partner abholen, mit ins Boot holen. Und ähm, leider ist es ja so, dass die Entscheidungsfindung gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen Darf, ne? Weil wenn man eine Hausgeburt plant, dann muss man sich sehr, sehr früh darum kümmern, weil es einfach nicht so viele Hausgeburtshebammen gibt. Und ähm, in den meisten Fällen, also wie es halt generell bei den Hebammen ist, muss man halt mit positivem Schwangerschaftstest oder so, so früh wie möglich sich wirklich umschauen und das Ganze organisieren, dass man dann noch ähm, eine Begleitung bekommt. Ne?
1: Ja, und auch da würde ich aber versuchen, mir erstmal nicht zu viel Druck machen zu lassen. Erstmal, wenn ich mir eine Hausgeburt theoretisch vielleicht vorstellen könnte, würde ich erstmal Kontakt aufnehmen zu einer Hausgeburtshebamme, mit der erstmal wirklich in den Austausch kommen, die auch erstmal kennenlernen. Und auch während dieses ganzen Prozesses des Kennenlernens und so darf ja dieser Prozess, ob ich mir eine Hausgeburt vorstellen kann oder nicht, noch in einem stattfinden. Also, genau, so wie du sagst, ähm, darf es nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen im Sinne von Erstentscheidungsfindung, dann Hausgeburtshebamme suchen, sondern es darf auch parallel stattfinden und auch über den Kontakt mit dieser Hausgeburtshebamme. Denn es kann natürlich sein, dass das einfach zum Beispiel menschlich mit dieser Hausgeburtshebamme überhaupt nicht passt, dass man das Gefühl hat, man kommt gar nicht so richtig auf eine Gesprächsebene, man kommt da gar nicht, man wird gar nicht so richtig warm miteinander und dann ist das natürlich auch kein guter Weg für eine Begleitung unter der Geburt, wenn man das Gefühl hat, nicht wirklich gesehen zu werden. Und ähm, oder nicht wirklich gehört zu werden, sodass einfach ja, die, die Gesprächsebene nicht die gleiche ist, ohne dass vielleicht jemand jetzt irgendwie unfreundlich oder so ist, sondern wenn es einfach zwischenmenschlich nicht, nicht so gut passt. Und ähm, da, das darf man durchaus auch über diesen Zeitraum hinweg definitiv noch ziehen und sich damit dann eben entsprechend auch ein bisschen mehr Zeit geben für diese Entscheidungsfindung. Und letztlich ist es ja sowieso erst so, dass ab der 37. Schwangerschaftswoche, also ab 37 plus 0 die Rufbereitschaft beginnt. Also ich sage jetzt damit auf gar keinen Fall, dass ihr bitte bis zur 36. Schwangerschaftswoche mit der Entscheidungsfindung euch hinziehen solltet. Bitte auf gar keinen Fall, sondern die Hebamme muss ja auch ein Stück weit planen und dann eventuell anderen Frauen die Möglichkeit geben. Aber ähm, die, die letztendliche Entscheidung, weil ja zum Beispiel das Baby sich auch noch in der Beckenendlage dann befinden kann oder so, kann natürlich von allen Seiten erst am Ende der Schwangerschaft getroffen werden. Das heißt, selbst wenn man eigentlich sicher ist, man möchte eine Hausgeburt und in der 35. Schwangerschaftswoche hat man aber doch ein komisches Bauchgefühl oder was auch immer, dann ist es dann trotzdem noch möglich zu sagen, ich gehe in eine Klinik. Man wird dann wahrscheinlich keine Beleghebamme mehr in der Klinik finden, sondern ähm, muss dann eben die Diensthebamme dann ähm, in Anspruch nehmen. Aber es ist nicht, man ist darauf nicht festgenagelt, wenn man sich für eine Hausgeburt entschieden hat, denn das ist überhaupt ja auch aus Sicherheitskriterien gesehen
0: überhaupt gar nicht möglich. Man darf sich immer umentscheiden und der sicherste Ort ist eigentlich immer der, wo man sich selber wohlfühlt ne? und nicht ähm, über sein eigenes Gefühl dann hinweg entscheidet, weil man jetzt glaubt, man muss das jetzt, wenn man das einmal entschieden hat, sondern es steht einem immer frei, sich umzuentscheiden. Auch während der Geburt, finde ich, ne? Geburtsplanung und so weiter, ist alles schön und gut, aber wenn man es dann doch anders braucht während der Geburt, ist das ja total okay. Absolut. Und ähm, du hast uns ja jetzt schon so viele Tipps gegeben. Ähm, hast du vielleicht noch so einen letzten ultimativen Tipp für die Schwangeren da draußen? Ähm, so eine Empfehlung oder einfach wirklich so allgemein, was die Schwangerschaft betrifft, vielleicht sogar auch für Erstgebärende, was so dein ultimativer Tipp wäre? Der ultimative Tipp. Ähm
1: okay. <lacht> Beschäftigt euch mit euch, seid bei euch. Also gerade auch, wenn es zum Beispiel um Hausgeburt an sich, wenn wir jetzt nochmal bei dem Hausgeburtsthema bleiben, wenn es um Hausgeburt geht, überlegt euch auch ganz achtsam, wem möchtet ihr das mitteilen? Also auch, wenn ich es wichtig finde, dass... Ähm, dass es auch nach außen getragen wird, dass Hausgeburten toll sein können, ist es auch was, was ihr nach der Geburt machen könnt. Ihr müsst nicht in der Schwangerschaft schon allen Menschen erzählen, ich plane eine Hausgeburt, wenn euch das eventuell aus der inneren Mitte rausreißen könnte. Wenn dann nämlich von außen irgendwelche ähm, negativen Glaubenssätze auf euch äh, abgeladen werden, was wahrscheinlich passiert, denn das Thema kann durchaus sehr triggern, ähm, dann müsst ihr quasi mit diesen mit diesen negativen Glaubenssätzen der anderen Menschen umgehen, mit den Ängsten der anderen Menschen umgehen und da dann wirklich äh, bei sich zu bleiben, ist in der Schwangerschaft, wo man wirklich sehr weich, sehr offen ist, sehr sensibel ist, manchmal sehr, sehr schwer. Und deswegen ähm, würde ich immer ganz achtsam gucken, wem erzähle ich von meinen Geburtsplänen und wem nicht. Und dann an, ganz allgemein quasi nicht nur auf die Hausgeburt bezogen, ähm, verbindet euch mit euch selbst, mit eurem Körper und mit eurem Baby. Und dafür braucht ihr eigentlich nicht wirklich was, sondern ihr braucht einfach nur euch und einen Moment der Stille. Tief atmen, und wirklich mit der Aufmerksamkeit einmal zum Baby hingehen, in den eigenen Körper hingehen, einfach mal alle Gefühle wahrnehmen, die im Körper da sind. Alle ja alle Emotionen, alle alle kleinen Fünkchen in jeder Ecke, alle Verspannungen, alle Blockaden, da einfach mal hinfühlen und ähm, einfach mal spüren, will mir das gerade irgendwas sagen? Gibt es irgendwas, was ich verändern darf in mir? Und ähm, dann eben auf diese Art und Weise auch ganz tief mit dem Baby in Kontakt zu treten, denn es ist tatsächlich möglich, man ist ja sehr, sehr eng mit dem Baby verbunden, auch über die und es werden so viele Informationen über die Nabelschnur ausgetauscht. Viel, viel mehr als einfach nur ein, ein paar Nährstoffe und Abfallstoffe. Und da wirklich ganz tief in die Verbindung zum Baby zu gehen. Und man kann so viel über diese tiefe Verbindung erfahren vom Kind und so viel hier hineinspüren. Und ganz oft ist diese Verbindung aber sehr gekappt oder sehr abgeflacht, weil wir mit so vielen Dingen von außen konfrontiert werden, dass diese Verbindung sehr, sehr schwer nur noch möglich ist. Und äh, sich da immer wieder diesen Moment der Ruhe und der Stille zu nehmen, um sich auch mit dem Kind zu verbinden, finde ich ähm, unglaublich wichtig für die Geburt, für die Schwangerschaft, für ein positives Erleben,
0: für die Bindung, für alles. Ja, total schön und wirklich so ein wichtiger Tipp, dass du das auch nochmal sagst. Und das macht das Ganze jetzt nochmal so rund irgendwie. Ähm, ja, weil diese negativen Einflüsse von außen, die sind in der Schwangerschaft sowieso irgendwie immer da. Und gerade bei einer Hausgeburt kann ich mir vorstellen, ne, dass es dann nochmal ein bisschen mehr ist. Also rückbesinnen auf sich selbst, auf das Baby, auf den Körper und bei sich bleiben, genau. Ja, wunderschöne Schlussworte. Jetzt möchte ich noch gern als letztes von dir wissen, wie man dich finden und erreichen kann, wenn jemand von den Podcast-Hörerinnen jetzt noch ein bisschen mehr über dich herausfinden möchte oder vielleicht mit dir zusammenarbeiten möchte. Wo kann man dich da am besten finden?
1: Also ganz, ganz viel teile ich auf Instagram. Wer also mag, kann gerne bei Naturgeburt und dann unterstrich ähm, mich finden. Und äh, da teile ich ganz, ganz viel. Ähm, mehr, mehrmals in der Woche ganz viele Informationen auch zum Thema Hausgeburt. Ähm, natürlich habe ich eine Internetseite naturgeburt.com ähm, oder mir auch gerne einfach persönlich eine E-Mail schreiben, entweder über die Internetseite oder auch ähm, direkt ähm, auch info.naturgeburt.net. Also auch das ist möglich und äh, ich freue mich über jede Nachricht und ähm, ja, freue mich einfach super, in diese Verbindung zu kommen, denn das ist das, was manchmal online äh, sich ein bisschen komisch anfühlt, so dass man wirklich immer nur so von einer Seite ganz viel gibt, aber die, die Menschen nicht so, nicht ganz so nahe kommt, zumindest solange wir nicht in den Kursen sind. In den Kursen kommen wir uns sehr, sehr nahe und können da sehr, sehr intensiv arbeiten. Ähm, aber ansonsten freue ich mich da einfach unglaublich über jede Nachricht, um da quasi auch so ein bisschen näher in den Austausch mit allen Frauen kommen zu können.
0: Ja, schön. Das werde ich dann auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Und ich habe auch schon gehört, dass da so ein paar Kindergeräusche bei dir jetzt im Hintergrund sich langsam bemerkbar gemacht haben. Genau, dann entlasse ich dich sehr gerne wieder zu deinen drei Kindern und möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, all meine Fragen zu beantworten und den Schwangeren so viele Tipps mit auf den Weg zu geben und deine ganzen Erkenntnisse und deine, dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Vielen lieben Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Und ja, vielen, vielen Dank allen Hörerinnen fürs Zuhören. Und ich wünsche euch allen natürlich eine ganz, ganz wunderschöne und selbstbestimmte Geburt, ganz unabhängig vom Geburtsort. Und ja, vielen, vielen Dank.
0: Heute hast du die Hebamme und Dreifachmama Ann-Kathrin kennengelernt. Wir haben von ihr erfahren, was die Hausgeburt von einer klinischen Geburt unterscheidet und wie sie typischerweise ablaufen kann. Und wir haben darüber gesprochen, unter welchen Voraussetzungen eine Hausgeburt überhaupt möglich ist und in welchen Fällen verlegt werden muss. Ich hoffe, Du konntest ganz viel von ann Wissen mitnehmen, das sie heute mit uns im Podcast geteilt hat. Wenn du gerne mehr über die mentale Geburtsvorbereitung erfahren möchtest und gerne auch ein wenig in die Praxis einsteigen möchtest, ich werde am Donnerstag, den 15. April einen zweistündigen Hypnobirthing Schnupper Workshop geben, wo du sehr gerne und vor allem kostenlos teilnehmen kannst. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns schon ganz bald wieder hören. Also bis zum nächsten Mal und tschüss. Alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.